0: Evet, iyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli. Fox Ana Haber'deyiz. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber saati haber bülteni. Bugün önemli bir gündemimiz var elbette. Yani cayır cayır bir gündem diyebiliriz. Niye? Çünkü bir kere Mavi Vatan var. Orada neler olduğu var ama bir yandan da biliyorsunuz bir hashtagimiz var. Ne diyoruz? Bilelim. Neyi bilelim? Ne olup bittiğini bilelim. Çünkü pek bilmiyoruz. Kimse de bilgi vermiyor. Covid-19 salgını. Bu salgınla ve bu virüsle mücadelede işler kötüye gidiyor. Bilelim nereye gittiğini. Eğitimde neler olacak okullar bilelim. Ekonomi, ekonomide ilgide de yani rivayet muhtelif. Bir taraf diyor ki pik yapıyoruz. Bir taraf diyor ki doğrusu işler çok kötü gidiyor. Battık diyor bir taraf muhalefet ki o muhalefet de bu arada eski ekonomi kurmayı şu anki hükümetin. Dolayısıyla orada da neler neler olduğunu bilelim istiyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Akdeniz'e Akdeniz meselesine Mavi Vatana gidelim. Orada neler olduğuna bakalım. Ee, karşılıklı sert açıklamalar var. Bir takım bir yani bazı cümleleri, bazı kelimeleri tekrar duymaya başladık. Mesela o duyduğumuz kelimeler bizde öfke yaratmaya başladı. İnsanı giderek kızdırıyor. Ne gibi şeyler onlar? Mesela Navtex. Navtex'in ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok ama kullanılıyor. Bir başka şey istikşafi. İstikşafi görüşmeler. Şimdi Yunanistan'la bir takım böyle ön görüşmeler falan yapılıyor. Ama o arada bazı kelimeler de gözden kaçırılıyor. Bir de bazı olaylar gözden kaçırılıyor. Ne o? Mesela Batı Trakya'da Dede Ağaç'ta bir üs kuruyor Amerika. E bir yandan da bir tatbikat yapıyorlar. Kiminle? Kara tatbikatı. Yunanistan'la ilk defa Batı Trakya'da. Neden? Bu neyin tatbikatı? Ön şart olarak koşarsa biz de
1: o zaman sen de bunları karşıla. Biz o zaman sizinle masaya otururuz.
2: Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda deniz yetki alanları ile ilgili istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina yönetimine ön şart sunma çağrısından bir gün sonra Türk ve Yunan heyetlerinin NATO çatısı altında teknik görüşme yaptığı gün Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye somut adım atarsa görüşürüz açıklaması yaptı. Yunan medyasının Batı Trakya'da Amerika ile ortak tatbikat haberine iktidardan değil ama muhalefetten tepki geldi. Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa sen de kalkacaksın. S4 üzeri aktive edeceksin. Yüreğim cesaretim varsa, meydan okuyorsan Türkiye üzerinde kimsenin özel hesabı olamaz. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun adada sadece Rum tarafını ziyaret etmesi, Rum kesimiyle mutabakat muhtırasına imza atmasına, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri bizi endişelendiriyor açıklamasına Ankara tepki
3: gösterdi. Burada endişe duyulacak bir durum varsa Amerika'nın ve Pompeo'nun attığı adımlardır. Bir Amerikan Dışarı Bakanı bayrak göstericesine, Rum kesimine inip Türkiye'ye bunun bilgisini verme bile e, nezaketi göstermek için dadan ayrılmışsa bu bir... Pozisyondur.
2: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Amerika'nın Ege ve Akdeniz konularında Yunanistan ve Rum kesimden yana pozisyon almasına dikkat çekti. Bir de Amerikan ordusunun Yunan askerleriyle Türklerin yoğun yaşadığı bölgede Batı Trakya'da kara
3: tatbikatı yapacağına ilişkin haberleri. Böyle bir tatbikat varsa aynı gün Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı. Amerika ile Yunanistan'ı bir araya getirerek tatbikat yapılan ülke kime karşı? Düşman gücü bize bir anlatın. Lazım.
2: Yunan medyası flash gelişme olarak duyurdu Amerika ve Yunanistan'ın ortak tatbikatını. Batı Trakya'nın, Türklerin yoğun yaşadığı bölgenin tatbikat sahası olarak seçilmesi dikkat çekti. İktidar
3: sessiz ama muhalefet tepkili. Bu tatbikat Türkiye'ye karşı yapılıyorsa, Amerikan bir çağrılmıyorsa, NATO'da daimi temsilcimiz bu tatbikat kime karşılıklı diye sormuyorsa, diplomasinin D'sinden bile bahsedemeyiz.
1: Akdeniz'in etrafındaki bütün ülkeler tamamı Türkiye karşısında, Gruplaştığı için şu anda Türkiye yalnız kalmış durumda.
2: Oruç Reis gemisi neden çekildi Antalya limanına? E bu ülkenin dışişleri bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi? Muhalefet kazanımlardan geri adım atılmaması konusunda iktidarı uyarıyor. Oruç Reis gemisinin Antalya limanına dönmesine tepki sürerken, iktidara Akdeniz'e Mısır'la yeniden temasa geçilmesini, Deniz Yetki Alanı Anlaşması
3: yapılmasını öneriyor. Mısır'la derhal Doğu Akdeniz'de minhasır ekonomik bölge. Görüşmeleri doğrudan veya dolaylı başlatılmalıdır.
0: Şimdi Türkiye'nin bu tür konulardaki son yıllardaki politikası, hükümetin politikasını şöyle basitçe anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada yıllardır duran bir bardak var. Bu bardağı büyük bir patırtıyla buradan alıyorlar. Sonra başka bir yere koyuyorlar. Bu bardağı buraya koyarken buradan buraya dökülüyor, ediyor, ortalık karışıyor, köşeye sıkışıyoruz. Sonra bu bardağı buradan alıyoruz. Bu bardağı kaldırdık diye bu arada alkış kıyamet ülkenin bir bölümünden medyadan filan. Sonra o kaldırdığımız yerden ortalık karışınca tekrar geri alıyoruz. Yine aynı yerine güç bela ne pahasına koyuyoruz. Aynı yerine koyuyoruz geri sonra yine alkış kıyamet. Anlayan varsa bana da anlatsın. Bazen koyamıyoruz da bu arada o bardağı. Dolayısıyla şimdi benim burada söylemek istediğim önemli, en önemli altını çizmek istediğim husus şudur. Bir defa bir yalnızlıktır gidiyor. Türkiye çok yalnız, çok yalnız olduğuna dair de bir övünerek nedense, neredeyse, e, sanki bir açıklamaymış, bahaneymiş gibi pek çok söz sarf ediliyor. Şimdi bir kere diplomasi ya da dış politika zaten yalnız kalmamak için yapılır. Çıkarlarınızı savunmak için yalnız kalmamalısınız. Yalnız kaldıktan sonra bu millet zaten kendince o yalnızlığını giderecek bir çare bulur. Niye yalnız kalıyoruz peki biz? Niye yalnız kalıyoruz? Zaten hedef. Yani bizimle çıkarları çatışan, şu anda karşı cephelerlere yer aldığımız bütün bu ülkelerle bizim bu mücadelemiz sırasında karşı tarafın hedefi bizi yalnız bırakmak. Ki kendi çıkarlarını elde etsinler, bizimkileri de ortadan kaldırsınlar. Ama yalnızız. Yalnızlığımızın bedelini kim ödeyecek? Yalnızlığımızın hatası kimde? Bunu bilelim değil mi? Bilmek istiyoruz. Bunun yanında da eh, şimdi bunu daha da açacağız ama Arkası yerine yarına, yarına bırakıyorum. Çünkü bu diplomasi ve dış politika meselesi kimi detaylarda çok önemli bir takım sırlar içeriyor. Örneğin biz şimdi bu Yunanistan'la görüşmelere başlayacağız filan. Yunanistan sanki geri adım atmış gibi de yansıtıyor. O arada da Yunan Başbakanı Miço Takis araya bir Türkiye'nin provokasyonları son bulursa gibi bir laf ekliyor. Buna ben bir cevap verildiğini duymadım. Türkiye'yi provokasyon yapan, provokatör olarak lanse ediyor. Cevap yok. Masaya böyle oturuyorsunuz. Bu arada... Avrupa kamuoyunun dünyada bununla ilgilenenlerin kafasına Türkiye sanki provotör, provokatörmüş gibi yerleşiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Adaların silahlandırılması. Şimdi biz dün dedik ki e, Sayın Akar Milli Savunma Bakanı e, adalar silahlandırılmış ve bunlar anlaşmalara uluslararası hukuka aykırı diyor. E, biz de diyoruz ki siz neredeydiniz? Sonra bugün bir Navtex yayınlanıyor. Kimse de anlamadı o Navtex'i çünkü e, Navtex dediğiniz işte denizciler için bilgilendirme. Yani burada şu olacak bu olacak buna hava durumu filan da dahil. Bu arada da yayınlayan e, deniz hidrografi ve oşinografi dairesi söylemesi zor biliyorum. E, zaten burada devreye girmesi de e, ayrıca içinde hiçbir faaliyet yer, alma, yer almadığı için Navtex'in kendisi ilginç. Bu Navtex'i yayınlıyoruz ve diyoruz ki Lozan'a atıfta bulunarak. Diyoruz ki bu e, Sakız Adası işte silahlandırıldı ve uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırıldı. Ama bu sanki bir yerde kayda geçsin diye yani nasıl anlatayım size bir hava durumu sunuyorsunuz e, televizyonda medyada televizyonda hava durumu sunuyorsunuz. Ve o hava durumunda e, efendim, Sakız Adası'ndaki hava durumunu yarın neler olacağını yağmur mu yağacak güneşli mi olacak verirken arada diyorsunuz ki ama burası e, yasalara uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırıldı silahlandırılmış bunun ne alakası var ve ne faydası olacak gerçekten anlamak çok güç tepkimiz bu mu yani bizim
1: Biz fiili durum oluşturmak zorundayız. Adaları
2: ablukaya almak da dahil. Oruç reisin, Yemen güçlerin talebi üzerine geri çekilmesi yeni bir alan açıyor iktidar kendisine. Toplumu aldatmaya yönelik bir açıklama aslında. Yunanistan'ın silahlandırdığı, asker çıkardığı Sakız Adası ile ilgili Deniz Kuvvetleri komutanlığına yayınladığı Narteks, yani bilgi mesajı sonrası siyasetten açıklamalar arka arkaya geldi. Eski Tümamiral Cihat Yaycı ise adaların Yunanistan'a devir şartı ortadan kalktı diyerek Türkiye'nin elindeki yaptırım kozunu açıkladı. Boğazların Yunan ve Rum gemilerine kapatılması. Çatışma riski
4: var diye Yunanistan söylüyorsa, Türkiye Montrö söz repüslerine göre savaşa yakın hissettiği durumlarda savaşa girilmesi muhtemel devletin boğazlardan geçişi kısıtlayabilir. Savaş gemilerine zaten kısıtlayabilir.
1: 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, oraya asker
2: konuşlandırılmış. Yıllar yılı silahlandırılırken defalarca söyledik. Yeni mi akılları başlarına geldi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 18 adayı Yunanistan gayri askeri statüye rağmen silahlandırdı açıklamasından sonra muhalefet iktidar ne yapıyor sorusunu gündeme getirdi. O eleştiriler sürerken bir günlük nav yayınlandı. Türkiye Sakız Adası'nın silahlandırılması Lozan Barış Antlaşması'na aykırı dedi. Sakız Adası'nın
3: 1923 Lozan Barış Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Bir gün Oruç Reisi kızağa çekip, Ertesi gün Navtex'i ilan etmek Sakızadası'nda bunlar taktik adımlardır.
4: Benzer Navtex'ler notalar 1960'tan beri verilir. Bunlar çok sessiz sedasız etki doğurmayan çekildeydi. Şimdi kamuoyunun da dikkatini çekiyor.
2: Eski Tüm Ömeral Cihat Yaycı cih cih da Navtex ilanlarının etkisi olmaz dedi. Ama Türkiye'nin etkili adım atması gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın sürekli çatışma ve savaş riskinden söz etmesine de atıf yaparak. Son açıklama Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan gelmişti. Meclis ziyareti sonrası savaştan söz etmişti.
5: Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız.
4: Yunanistan çatışma riski var diyorsa o zaman savaşa yakınız demektir. Yunanistan'ın bu söylemini biz lehimize kullanmalıyız. Yunanistan'ın ikinci gelir kaynağı Güney Kıbrıs Rum yönetiminde birinci gelir kaynağı deniz ticareti. Bize Avrupa Birliği böyle bir yaptırımı uygularsa Türkiye'nin de bir takım yaptırımları uygulaması Gerekebilir.
2: Cihat Yaycı'ya ye göre Montre Boğazlar Sözleşmesi savaşa yakın hissedilen durumlarda Türkiye'ye boğazlardan geçişi kısıtlama hakkı tanıyor. Yani Ankara, Yunanistan ve Rum kesimine ait ticaret ve savaş gemilerinin boğazdan geçişini kısıtlayabilir. İyi Parti ise adaların silahlandırılmasına karşı askeri önlem alınmalı diyor. Türkiye'nin yapması gereken tek şey gayri askeri adaların etrafında bir
6: askeri
0: abluka uygulamaktır. Şimdi Ege'de yaklaşık 7000 ada var. Bu 7000 ada içinde sadece 300 kadarı yerleşime açık. 400 kadarı kayalık filan ve Türkiye'nin bunların envanterini çıkartması lazım. Bunların kimliğini sahiplenmesi ve vermesi de lazım. Bunlarla ilgili mücadele etmesi lazım. Şimdi bu ada sayısı ile ilgili acaba yetkililerin ne kadar çalışması vardı? Ne kadar haberi vardı? Ya da siz kendinize sorun hiç duydunuz mu mesela? Cevabı da kendiniz ver. Bilelim varsa. Bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü bir yandan istikşafiydi, Navtex'ti bir takım şifrelenmiş ifadelerle dış politikayı anlatıyorlar sözde ama pek de bir şey bilemiyoruz bunun neticesinde. Koronavirüsüyle ile mücadelede işler iyiye gitmiyor. İşler Mayıs ayının başına dönmüş durumdayız. Kayıp sayısına bakıldığında, hasta sayısına, vaka sayısına bakıldığında. Ama şimdi mücadele daha da zor. Çünkü artık bir kere başaramadığımız bir önlemler silsilesinin arkasından tekrar başa dönmek, ekonomileri kapatmak, sokakları kapatmak yine çok zor. Yani tedbir yok, durum kötüye gidiyor.
7: Aktif vaka sayısı bir ay önce. 10 binlere kadar düşürülmüştü, 10 Ama şu anda 26 bine geldik. Demek ki o bir ay öncesine göre... Virüsü bulaştıracak kişi sayısı şu anda bir buçuk kat daha fazla. O yüzden kontrol etmekte bu nedenle daha zor hale geliyor.
8: Kontrolün ne kadar zorlaştığı açıklanan son tabloda da ortada. 24 saatte 63 hasta daha koronavirüse yenik düştü. En son 60'tan fazla can kaybı 6 Mayıs tablosuna yansımıştı. Yani 4,5 ay geriye dönüldü. Üstelik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre o dönemden çok daha güç artık salgınla mücadele. Altı Mayıs'ta karşılaştırdığımız zaman şu
7: andaki durumumuz biraz daha zor. Bunun nedeni şu o 6 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasaklarının, iş yerlerinin kapatılmasının gerçekleştiği bir dönemdi. Ve salgın tek merkezliydi. Anadolu'nun birçok şehirde çok az vakalar. Şu anda şehirler arası dolaşım son derece kontrolsüz ve serbest bir şekilde yürüyor. Tek bir merkezde alacağınız önlemler yeterli olmuyor.
1: Nefes almakta zorlanıyorum. Oh, ateşim çıkıyor. Tekrar düşüyorlar. Allah bu ay kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Sizler satın
8: Uzmanlar tedbir için çağrıda bulunurken Çorum'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hastanın son sözleri de ben geç kaldım sizler kalmayın oldu. 62 yaşındaki emekli Yaşar Ünal'la birlikte salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7.119'a yükseldi. Günden gün artan ağır hasta sayısı ise 1.301. En çok dikkat çeken de iyileşenlerin sayısı. 1225 hasta iyileşti son 24 saatte. Oysa salgının bu denli şiddetli seyrettiği 6 Mayıs'ta iyileşenlerin sayısı 4917 idi. Bu sayının
7: bir aydır günlük vaka sayısının altında seyretmesi iki sonuca yol açıyor. Bir tanesi hastanelerin yoğun bakımları yükü giderek artıyor. Diğeri de toplumda virüsü bulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı artıyor.
9: Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Hem virüsü bulaştıranları artıyor hem de
8: virüs gücünü kaybetmiyor. Bu da en çok 65 yaş üstünü etkiliyor. Profesör Ceyhan'a göre artık yaş sınırı olmaksızın sıkı tedbirlerin devreye girmesi şart.
7: Zatürcü oranı işte bir ay önce açıklanmaya başladı. %8'lerden başladı. %7.2'ye kadar düştü. Ağır hasta sayısı 580'di ilk Şimdi 1300'e yaklaştı yani iki katından fazla. Birincisi 65 yaşın üzerine tedbirler alınıyoruz ama onlar da aynı evde yaşıyor. Gençler, çocuklar dışarıya çıkıyor virüs halk bunlara bulaştırıyor. Bari hasta sayısını azaltmak istiyorsak, bilelim ki Türkiye'nin genelini, bütün yaş gruplarını aldığımız tedbirleri uygulamak zorundayız.
0: Yeni tabloya bakacağız. Tedbir yok, durum kötüye gidiyor dedik. Bugünün tablosu da geldi. 15 Eylül 2020. Ee, 110.412 test ki bu epeyce azaldı test sayısı. E, düne göre karşılaştırdığımızda 2000 civarında bir azalma var. Bugünkü hasta sayısında artış var. 1742 yeni vaka var. Bu arada bugünkü vefat sayısı da düne göre 4 artmış. Dolayısıyla e, buradaki tablo kötüye gidişi gözümüzün önüne seriyor. Tedbirlere önem verelim. Çünkü bir izleyicimiz diyor ki kontrollü sosyal hayatta kurallara uymayan her insanın onlarca insana kötülük yaptığını bilelim. Önemli bir mesaj bu. Bu arada dün bir haber verdik. Ee, Ankara'dan e, Yeşim Karacıoğlu'nun haberini izlediniz. Bir hanımefendi, bir yurttaşımız Zeynep Yıldız 59 yaşında böbrek hastası. Hastaneye gidiyor. Hastanede Covid-19 testi yapılıyor kendisine. Çıktıktan sonra e, Yeşim kıymetli arkadaşımız kendisiyle konuşuyor. Konuştuğunda e, nasıl eve döneceksin diye soruyor. Taksi için parası yok. E, otobüse bineceğim dolmuşa bineceğim Topla, toplu ulaşımla toplu taşım kullanacağım diyor. E, biz de tabii bunun üzerine dedik ki insanlar test yapılıyor ve şüpheliler. Testin sonucu ortaya çıkmadan pozitif çıkma ihtimalleri var. Bu şekilde evlerine gittiklerinde o dolmuş o otobüs oradaki herkes bu virüse karşı risk altında. Buna karşı bir önlem yok mu? Nitekim ne oldu biliyor musunuz? Zeynep Yıldız Allah şifa versin. Pozitif yani Covid-19 hastası çıktı.
5: Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötü. Sonuç? Sonuç çıkmadı daha. Peki. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyor. Ah, Neyle çünkü. gideceksiniz? Otobüsünden
10: gidecek. Otobüs. Ama ya pozitifseniz? Bilemiyorum ne yapayım. Yapacak bir şey yok
3: yani. Korona çıktı Gece saat 4'te çok perişan oldu. O saatte nefes alamadı kızım. Kuş gibi çıkmadı.
5: İki röportaj arasında geçen süre 24 saat bile değil. Korona testi sonrası Fox Haber'e röportaj verdikten sonra toplu taşımayla evine giden 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüs riski taşıyan kişilerin test sonrası kendi imkanlarıyla evlerine gönderilmesinin yüzlerce kişiyi nasıl riske attığı da bu örnekle kanıtlandı. Vücutumda ağrılar çok fazla. Üşüyorum. Bulantı var. Yemek yedirmiyor. 59 yaşındaki diyaliz hastası Zeynep Yıldız ağrıları ve yüksek ateşi nedeniyle koronavirüs testi için hastaneye gitti. Test yaptırdıktan sonra da evine gönderildi. Hiç olmazsa onu yani
10: sabra aksınlar. Başkasına, başkasına da sebep olmak hiç olmazsa. Hiç kimse yardımcı olmuyor.
5: Böyle kendi imkanlarımızla gelip gidiyor. Taksiye binseniz. Özürler binerek özürlü alıyor Özür. kızım. Önce bir dolmuşa bindi sonra bir otobüse. İki toplu taşıma aracında onlarca kişinin arasında o, o, o, Akgürt o, o, ilçesindeki evlerine o, o, gittiler. Aynen. Ve akşam Zeynep Yıldız'ın test sonucu pozitif çıktı. Gece yarısı ambulansla alındı diyaliz hastası kadın. O hastanede tedavi altında ama dolmuşta otobüste. Evine giderken birilerine bulaştırdı mı bilinmiyor. Çok değil 24 saat önce hastane önünde röportaj yaptığımız Zeynep Yıldız'ın evinin önündeyiz. Çünkü o dün korona şüphelisiydi. Bugün hasta olduğu kesinleşti ve onu bu süreçte eşlik eden eşi Ali Yıldızsa şimdi iki torunuyla evinde karantinada. Size test yapıldı mı?
3: Yapıldı kızım. Ta sonuç vermediler bilmiyorum.
5: Torunlarınıza test yapıldı mı?
3: Yok yapmadılar.
5: Fox Haber koronavirüs şüphesiyle hastanelerde test yaptıran kişilerin toplu taşıma kullanmak zorunda kalmalarının riskine dikkat çekmişti. O riskin ne kadar yüksek ve gerçek olduğu ortaya çıktı. Yeni günde uygulamada bir değişiklik var mı sorusuna yanıt ararken pozitif hastaların dahi bilerek toplu taşıma kullandığı gerçeği ortaya çıktı. Evet.
6: Pozitifim böyle dolaşıyorum hastanede yatmak istiyorum ama katlanamıyorum.
5: Neyle geldiniz buraya?
0: Buraya gelirken ambulansla geldim, giderken dolmuşla. Her gün öyle oluyor.
5: Ama siz pozitifsiniz dolmuşa, otobüse nasıl bineceksiniz? Yürüyerek mi gidin? 45 yaşındaki Çetingül koronavirüs hastası evde karantinada olması gerekirken hastane bahçesinde hem kurala uymuyor hem de toplu taşıma kullanıyor.
0: Ben pozitifim, dolmuşa mı bineceğim, otobüse mi bineceğim diyorum. Yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Ambulans istiyorum, veremeyiz diyorlar. Yoğunluk
6: var. Dolmuş'a bindiğimde ama dün uyardım. Pozitifim dedim. İnsanlar tedirgin oluyor. Uyarmazsam ben vicdan azabı duyacağım.
5: Var mı şikayetleriniz? Var. Harsizlik,
10: tad almayan, burun kokusu almayan. Bir haftadır çekeyim. Ben de geldim de sıra bekleyeyim diye. 260-76'ymiş. 150 kişi varmış. Testi
5: yaptırdıktan sonra neyle gideceksiniz eve?
10: Belediye geldim zaten. Köyden geldim baya.
5: Burası Zekai Tahir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Naci Servis Polikini ve görmüş olduğunuz kalabalıkta bekleyen insanlarsa korona testi yaptırmak için saatlerde sıradalar. Yoğunluğu görüyorsunuz ve her biri şu anda korona şüphelisi. Test yaptıracağım. Neyle geldiniz buraya? Otobüsten geldim. Dönüşte, dönüşte neyle gideceksiniz? Dönüşte dolmuşla giderim. Zaten otobüsler böyle
0: dolmuşlar böyle. Dur bakalım. İnşallah çıkmaz yani.
5: Türkiye'de vaka sayısının en yüksek olduğu ilde başkent Ankara'daki tablo bu.
0: Bir uyarıda İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden. İstanbul'da bir hastanede günde 80 vaka pozitif çıktığını, hasta olarak kayda geçtiğini düşünün. Siz diğer hastaneleri de hesaba katın, durumun ne olduğunu hayal edin.
2: Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın. Şimdi ağzınızı kapatın, burnunuzdan olacağım.
6: Geçtiğimiz haftalarda önce %12'yi görmüşken son 2-3 gündür işte cumadan beri hastanemize de gözlemlediğimiz bir kalabalık neticesinde bu rakamı %15'i aştığını maalesef gördük ve artık bu trende baktığımız zaman İstanbul'da da salgının tekrar alevlendiğini ve başladığını söyleyebilmek mümkün gibi gözüküyor.
11: Koronavirüsle mücadelede en önemli merkezlerden İstanbul Tıp Fakültesi'nde pozitif vakaların oranı %15'i aştı. Bu da korkulana işaret ediyor. Fakültenin dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'e göre Salgın yeniden İstanbul'da alevlendi. Nüfusta göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'un tekrar salgının merkezi haline gelmesi hastanelerin kapasitesini zorlayabilir.
6: Gerçekten bu artış hızı bu şekilde devam ederse yani yine %20-30'lara ulaşırsa pozitiflik oranı esas sıkıntımız başlayacak. Yani şu anda sağlık sistemi İstanbul için tolere edebilir durumda ama eğer o döneme geçersek biraz sıkıntı yaşayacağız.
11: Sadece Çapa'da bir günde yapılan 530 testin 81'i pozitif çıktı. Üstelik ağır hastalar belli bir yaş grubundan da değil artık. Profesör Doktor Tükek salgının önceki aylardan da tehlikeli bir hal aldığını anlattı.
6: Özellikle 3 tane genç kızımızın akciğerlerinde zatüre bulguları olduğunu gördüm. Bu hakikaten şaşırtıcı. Biz hani geçtiğimiz salgın döneminde bu kadar çok gençlerde görmüyorduk.
11: Salgının ilk dönemlerinde İstanbul'da yaşanıyordu en büyük yoğunluk. Yaz mevsimiyle birlikte tatile memleketlerine gidenler virüsü Anadolu'ya taşıdı. Şimdi de geri dönenlerle yeniden İstanbul'da hastaneler dolmaya başladı. İstanbul Tıp Fakültesi'nin test merkezindeki hareketlilik de bunun kanıtı.
2: Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı. Yani Bilmiyorum belki de çıkmayacak ama önlem amaçlı yaptırmak istedim.
11: Temasınız oldu mu?
2: Yani arkadaşım da çıkmış evet.
11: Burası İstanbul Tıp Fakültesindeki koronavirüs test merkezi. Şu anda şüpheli bir hastaya koronavirüs testi yapılıyor. Gördüğünüz gibi hastayla doktor hiçbir şekilde temas etmiyor.
2: Boğaz ağrısı, öksürüğü, nefes darlığı, ateş olan özellikle genç hastalar, tatilden dönüşü falan bu şikayetlerle gelen hastalar dün bayağı başvuru oldu. Özellikle İstanbul'da yoğunluğun arttığını görmeye başladık. Hafif halsizlik, öksürük ve gıcıkla başladı. Bizde evdekiler de yaşlı insanlar da var.
5: Hani kendimize bir şey olmasından da, onlara bir şey olmamasını.
11: Artan bak Vaka sayıları nedeniyle toplu ulaşımdaki yoğunluğun azaltılması planlanıyor İstanbul'da. Yol haritası Cuma günü açıklanacak.
6: Koronavirüsle ilgili çok şey yazılıp çiziliyor. Buradaki amaç tabii asla bir korku oluşturmak değil. İnsanların tedbir almasını sağlamak.
0: Bir izleyicimiz kamu sağlığı, kamu dışı aile sağlığı çalışanı. Diyor ki biz yine bu virüsle uğraşıyoruz, riskler alıyoruz ya Ölüyoruz ya eziliyoruz fakat sesimizi duyan yok. Pek çok farklı kategoride pek çok sağlık çalışanın risk altında doktorlar sağlık çalışanlarının nelerle uğraştığını nasıl mücadele ettiğini anlatmaya çalışıyorlar. Tükeniyoruz diyorlar. Seslerini duyan var mı? Anlaşılan yok. Yalnız bir konuda gerçekten uyarıda bulunmak lazım. Onlar tükeniyoruz diyorsa biz ölüm riskiyle karşı karşıyayız. Onlar tükenirse biz ölürüz. Evet. Yönetemiyorsunuz.
10: Tükeniyoruz. Covid-19 bir sağlık sorunudur. Bir pandemidir ve bunu yönetmek hükümetin
12: Yaklaşık 30 bin sağlık çalışanı canla başla mücadele verirken koronavirüse yakalandı. Yarısı doktor 70'in üzerinde sağlıkçı yine virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 900'e yakın hekim bu süreçte istifa etti tabip odalarına göre. Seslerini duyurabilmek için zor şartlar altında saatlerce çalıştıkları tulumlarıyla maske ve koruyucu gözlükleriyle eylemdeydi doktorlar. Tükeniyoruz dediler. 70'in üstünde sağlık çalışanı 50 civarında hekim e, maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. İstifa etme haberleri geliyor. Çünkü gerçekten e, tükenmiş durumdalar. Her gün bilgisayarımı açtığımda listeme düşen yeni vakaların sayısını bu sayının her gün her gün ne kadar kabardığını görmekteyim. Sahadaki gözlemleriyle açıklanan resmi verilerin örtüşmediğini söylüyor doktorlar. Omuzlarındaki yükün sanılandan daha fazla olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar. Bu kez de tüm Türkiye'de yürüyüş düzenlemek istediler. Ama İstanbul'da polis izin vermedi. Doktorlar polisin engeline de virüsle mücadelede sadece bireysel tedbirlerin uygulanmasına da tepkiliydi. Bu
5: sorumluluğu
10: vatandaşa yakıp, vatandaşın vicdanına
12: teslim eden ve
10: bunu bir asayiş sorunu olarak algılayan bir sağlık sorunu almaktan çıkıp İçişleri Bakanlığı'nın yönettiği bir konu haline getiren zihniyete
12: karşıyız. Sağlık Bakanlığı'na bir de verilen sözler tutulsun diye seslendi doktorlar. Özellikle de ödemelerde adalet ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını istediler. Her formans sisteminin bir an önce kaldırılıp hekimlerin reel ücretlerinde bir artış yapılması lazım. Covid sebebiyle hastalandığı zaman maaşımız ciddi şekilde kesintiye uğruyor. Hastalanan
1: ve vefat eden arkadaşlarımızın Meslek hastalığı tanımını kabul edecek bir sağlık bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.
0: Pek çok izleyicimiz var, okulların açılması ile ilgili soru soran. Dün de zaten bugün buna değineceğimizi söylemiştik. Bunu gerçekten kısaca girerken özetleyeyim, sonra açıklamaya çalışayım. Bir, okulların açılması önemli. Neden bilelim. İki Okulların açılması önemli ama okulların açılması için çocuklarımızın da güvende olacağını bilmemiz lazım. Peki neden okullar hazır değil? İşte o da iki.
10: Uzaktan eğitim özellikle küçük yaş gruplarında yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değil. Okullar açılsın mı?
5: Okullar gerekli ve yeterli önlemler alınarak açılmalı. Çok Şu anda gerekli ve yeterli önlemler alındı mı? Alınmadığını görüyoruz.
13: Uzmanlara göre eğitim mutlaka yüz yüze olmalı ama tüm tedbirlerin alınması şartıyla. Çünkü öğrenciler uzaktan eğitimde geçirdikleri süreyi kaybetmiyor sadece. Geleceklerinden de çalınıyor. Devletin üzerine düşeni hızla yapmasını bekliyor eğitimciler. Bu
5: süreçte yeterli hazırlığın olmadığını maalesef gördük. 6 milyon çocuğun bizim ülkemizde bırakın nitelikli bir şekilde eğitime ulaşmayı erişmeyi hiçbir şekilde erişimdik. Bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok.
10: Öğretmen çocuğu tanıyacak önce parmak kasları ne kadar gelişmiş. Öğretmen çocuğa dokunmadan ilkokul öğrencisine adım attırmak oldukça zor.
13: Uzaktan eğitimin sonuçları ağır. Özellikle küçük öğrenciler eğitimden kopuyor. Bunun da uzmanlara göre telafisi zor. Çünkü okulda öğrenilenler derslerle sınırlı değil. Beslenme, uyku alışkanlığı gibi temel eğitimden de uzak kalıyor öğrenciler. Bu da ömür boyu etkiliyor. Günde
10: bir saat yayınlanan bir programa çocuk katılıp kendi kendini öğrenmek zorundaysa eğer müthiş bir öğrenme kaybı yaşayacaklar. Düzenli beslenme, uyku alışkanlıkları değişecek.
13: Bazı okullar 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitime başladı. Her okul kendince bazı önlemler alıyor. Sosyal mesafe ayarlanıyor. Her sınıfa mutlaka dezenfektan bırakılıyor ama uzmanlara göre tüm öğrenciler okula döndüğünde sağlıklı bir yüz yüze eğitim için alınması gereken önlemler bunlardan çok daha fazla. Tüm eğitim emekçisi
5: arkadaşlarımıza düzenli ve ücretsiz test <gülüyor> yapılacak mı?
13: Öğretmenlere test, evden servise servisten okula sınıflarda, bahçelerde tüm tedbirlerin alınması şart. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan eğitim sen başkanı Feraye Aytekin Aydoğan diğer ülkelerden de örnekler verdi.
5: Gerekli önlemlerin alındığı ve yüz yüz eğitim
13: başladığı okul, e, ülkelerde salgın yayılma artmıyor. Hollanda, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde. Ancak çocukların da ailelerin de risk almaması için önemli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın atacağı adımlar. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz da geri dönülmez noktaya gelmeden, domine etkisiyle herkese etkilemeden önce harekete geçilmesini istiyor. Öğrenme kaybı
10: açığı kolay kolay giderilemeyecek. Geri dönüldürülemez noktaya gelecek. Çocuklar gelecekte öncelikle ekonomik olarak kayıp yaşayacaklar. Ülkenin ekonomisine kadar e, bu etki yapacak.
0: Türkiye bu meseleyi çözer. Türkiye okullarını vaktinde hazırlardı. Niye hazırlanamadı? Çünkü ihmal edildi. Çünkü önemsenmedi. Çünkü eğitimin ne kadar önemli olduğu sadece çocuklar açısından değil hayatın normale dönmesi açısından da düşünülmedi. Çok ertelendi. Hazırlıksız yakalandık. Şimdi açmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Bu arada bu politikaları uygularken bir de şöyle bir hata yapılıyor dış politikadaki aynı orada diplomaside olduğu gibi. Biz bu meseleye tedavi açısından bakıyoruz. Bir salgını tedaviyle değil tedbirle önleyebiliriz. Tedavi ettiğinizde altyapınız tamam fakat salgını önlemeye yetmez. Tedbir içinde okulları da hazırlamak gerekir. Başka her şeyi de. Bir yandan da eleştiriler var gördünüz siz de. Asayiş meselesi olarak bakıyoruz. Oysa bu bir sağlık meselesi. Doğru. Okullarla ilgili ne yapılması lazım? Bir defa eğitimi uçakta bir kaza anında ilk atılacak ilk atılacak paket ya da ilk atılacak şeymiş gibi görmememiz lazım. Çünkü eğitim bu çocukların Pek çok uluslararası yayında şu anda birinci konu bu. Bu çocukların yaşam süresini bile etkilediği söyleniyor. Neden? Çünkü aşılama ve okulda öğrendikleri, kurdukları iletişim, sağlıkla ilgili aldıkları bilgiler ve hayata bakış açıları, o hayatın içinde bulundukları yer ve alışkanlıklar okulda belli oluyor, okulda tespit ediliyor, okulda yerleştiriliyor. Dolayısıyla okullaşma ve aşılama insan ömrünü iki katına çıkarttı son 100 yılda. Şimdi bundan mahrum kalacaklar. Gelirleri azalacak. Bu çocukların ne kadar bulaştırdığına, bulaştırmadığına dair araştırma yok Türkiye'de. Çünkü araştırma için izin verilmiyor. Yurt dışında var ve orada farklı fikirler var. Bu tartışılsın istiyorum. Dolayısıyla bunu gündemde tutmaya devam etmeye çalışıyorum. Yaptığım şey bu. Şimdi siyasete bakacağız. Siyasette rakamların ne kadar güvenilir olduğu, turkuaz tablonun ne kadar gerçeği yansıttığına dair bir tartışma var. Muhalefetin eleştirileri var. Ee, Sayın Devlet Bahçeli bu tabloya inanmak istiyor ve ona dair açıklamalar yapıyor. Sağlıkla
1: ilgili rakamlarla oynanması ve sanki durumun olduğundan daha iyi göstererek halka sünni bir moral verilmeye çalışması... Son derece yanlış bir yönetim sistemi.
8: Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişliğe kalkışırlar. Açıklanan rakamları yalanlayanlar
1: ne biliyorsa açıklamak durumundadır.
14: Belediyelerin defin kağıtlarından, vefat
1: gerekçelerinden, hastanelerden çıkan cenazelerden takip ediyoruz ki geçen yılki bulaşıdan vefatla bu yılki bulaşıdan vefat arasında korkunç fark var arkadaşlar. 6000 gibi bir fark var Sayın Bahçeli'ye de göndereceğim inşallah ben.
2: Muhalefetin korona rakamları gerçekleri yansıtmıyor eleştirilerine MHP lideri Bahçeli tepki gösterdi. İktidara Sağlık Bakanı'nın açıkladığı turkuaz tabloya destek çıktı. Muhalefet ise MHP lideri üzerinden açıklanan rakamları bir kez daha sorguladı.
1: Bir istatistik gizleme ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz.
2: Ülkemizde korona virüse karşı
8: olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yılın gerçeği inkar edip vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak... Utanmazlığında niskasıdır.
1: Vatandaşlarımızın yarıdan fazlası artık güvenmiyor. Artık bu bir süreç yönetiminden çok hükümet açısından algı yönetimi haline geldi. Şimdi bütün memleket kıpkırmızı, yoğun risk altında olduğumuza dair uyarı işaretleri memleketin istisna olan hiçbir yerini bırakmayacak şekilde artmış. Ama ne hikmetse rakamlar aynı. Tek bir şehirde çıkan rakamlar bütün Türkiye'deki rakamların toplamından daha fazla olabiliyor.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'ye teşekkür ederken kendisi de koronavirüs hastası olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk Televizyonu'nda Kübra Parın konuydu ve bakanlığın rakamları yanıltıcı dedi. Babasının da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanı e, ekonomi için pik yaptı dedi. E, eski ekonomi kurmayı e, şimdi Deva Partisi lideri Babacan ise bunun için akıllara durgunluk verici yorumunda bulundu. Ekonomide neler oluyor, nereye gidiyor bilelim. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor.
1: Dibe değil, tavana. Tepe noktadayız diye açıklamalar yapıyorlar. Akıllara durgunluk verici bir iş bu. Vatandaşa sorun neler çekiyor? Vatandaşımızın tam üçte biri işsiz.
5: Cumhurbaşkanının ekonomide çizdiği imser tablo pik yapıyor sözüne eski ekonomi kurmayı Deva Partisi lideri Ali Babacan akıllara durgunluk veren açıklama diyerek yanıt verdi. İktidarın ekonomideki gidişaltı inkar ettiğini söyledi.
1: Hastalığı inkar var. Ekonomik sorunları Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkiler inkar ediyor.
8: Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek
0: Ağustos'ta 20 8.2 milyar TL fazla verdi. Türkiye güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine devam
1: ediyor. Kalavralar değil gerçekler üzerine oturmuş bir ekonomi programı yapması gerekiyor.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe dengesi fazla verdi diyerek ekonomide gidişatı övdü. Deva Partisi lideri Babacansa Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu savundu. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Modis'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi de gündemindeydi. Merkez Bankası rezervde.
1: Gerçekten büyük emekler harcamıştık kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartmak için. Kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız kıymeti harbiyesi yok. Türkiye'nin şu anda acil dövize ihtiyacı var. Merkez Bankası para basıyor şu anda ve karşılığında döviz olmadığı için de her bastığı Türk lirasının değerinin düşmesine sebep oluyor. Ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Bir yılda 100 milyar dolar rezervini yakan kibriti çalıp Yakan Merkez Bankası var, bir hükümet var. IMF'den gelecek öyle
0: 9-10 milyarlar falan bu ekonominin düzelmesi.
5: Babacan'ın ekonomi, Babacan ekonomi eleştirilerine ne Cumhurbaşkanı'ndan yanıt geldi şu ana kadar ne de Hazine Bakanı'ndan.
0: Şimdi gelelim müteahhit cuntası haberimize. Cengiz İnşaat ve sahibi Mehmet Cengiz'i tanıyorsunuz. Daha evvel millet için söylediği şeylerle herkesin akıllarında. Şimdi gözünü ormana dikti. Nerede Kaz Dağlarında bir bakır madeni var. Onu geliştirmek genişletmek istiyorlar. Fakat geliştirirken genişletirken ortadan kalkacak ağaç sayısı duda kuçuklatacak.
10: kim du genbist. Neler dedim?
11: Çamla çamla.
8: Ölmek değil yaşamak istiyoruz diye aykırdılar. Ağaçlar zarar görmesin diye projeye itiraz ettiler. Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu holding, pandemi yasaklarına rağmen ilgilendirme toplantısı yapınca çevreciler ayaklandı. Kaz Dağları'nda Cengiz Holding'e ait bakır madeni kapasite artırmak için çet süreci başlattı. Valilik izniyle halkla katılım toplantısı yapılması için tarih verildi. Çevreciler hem projeye karşı çıktı hem de pandemi döneminde yasak olmasına rağmen toplantıya onay verilmesine
2: tepki gösterdi. Alamos Gold şirketi 350 bin ağaç kesmişti 6.130 dönümde. Halil bakır Madeni ise 51.660 dönüm içerisinde kesilmesi planlanan 3 ila 3.5 milyon arasında olacak.
5: Cengiz
10: Holding Nereliydi? Bir evlenici yerimiz buray
8: bizim. Bunun
10: da evlenir elimizde. Allah'tan korkun mı?
8: Çevreciler toplantının iptali için hem valiliğe hem de bakanlığa dilekçe verdiler. Daha önceki protesto gösterilerinde pandemi gerekçe gösterilerek kendilerine kesilen 500 bin liralık cezaları hatırlatan çevrecilere yanıt bile verilmedi. Pandemi bu kadar insan. Ben de soyut varsa şu anda maskem de açık. Sana ulaştı ne yapacaksın? Önlerimiz ertelenmez. Toplantı günü gelince bölge halkı, Cengiz Holding ve bakanlık yetkilileriyle buluştu. CHP milletvekillerinin de destek verdiği çevreciler toplantının başlamasına itiraz etti. Karşılıklı konuşmalardan sonra ortam bir anda gerildi. Arbede yaşandı. Ertesiz. Jandarma kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Arbedenin ardından çet toplantısı tutanakla iptal edildi. Tutanağa halkın yoğun itirazı nedeniyle halkı bilgilendirme ve çet toplantısı yapılamamış, hiçbir bilgilendirme olmamış, toplantı gerçekleştirilememiştir yazıldı.
0: Şimdi bu insanlara bu eziyetin ardından bu ülkenin taşı, vatandaşı, vergi veren insanlar, çalışan insanlar, toprağı işleyen insanlar diyorlar ki üstü altından da kıymetli. Bunlar karşı şöyle şeyler söylenecektir. Duyacaksınız siz. İşte milli servet bu ülkeye katma değer filan. Bunun gibi şeyler. E peki o katma değerden kim faydalanıyor? O katma değer milletin faydası için kullanılıyor mu? Hayır. O milli servet, o milli katma değer müteahit, müteahhit cuntasına gidiyor. Şimdi mesele de zaten bu ya. Bakın ben sadece iktidar partisinde değil Türk siyasetinin de arka planında Türk ekonomisinin de içinde bir tümör olarak büyüyen ki o büyüdükçe de biz nedense bakıyoruz da ev satışları arttı falan deniyor. O tümör büyüyorsa külü alıyoruz iyiye gidiyoruz gibi geliyor. İşte bu ve benzeri müteahhit cuntası üyeleri var. Türk ekonomisinin bunlarla bir yere varmasına da imkan yok. Tek tek ele alınması lazım ve bu ekonominin gerçekten sağlıklı bir hale kavuşması için bir dengeye oturtulması gerekir. Ve onların da iyi denetlenip bu ülkeye gerçekten katma değer yaratması önemlidir. Şimdi biz Kaz Dağları'ndan Kemerburgaz'a gideceğiz. Yine bir müteahhit cuntası haberi. Bu sefer dere yatağına bir inşaat. Bu inşaat için uygunluk raporu falan da verilmemiş. Dere yatağı orası sel olur denmiş kimse dinlemiyor elbette. Eyüp Sultan Belediyesi yaptırıyor kültür merkezi. E bundan birkaç hafta önce Giresun'da biz bir afet yaşadık. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki e, bu dere yataklarına ev yapılmasın. Sonra taş ocakları kum ocakları böyle birçok şeyin de kapatılması gerektiği söylendi. Şehitlerimiz vardı. İki hafta geçti bir dere yatağına Eyüp Sultan Belediyesi yine bir inşaata başladı. Aksi raporlara rağmen.
14: Burası dere yatağı. İSKİ diyor ki buraya
9: asla inşaat yapılamaz. Yine dere yatağı yine inşaat. Bu defa inşaatı yapan belediye. Üstelik İstanbul'daki nadir yeşil alanlardan biri üzerinde yükselen bu inşaat İSKİ'nin risk raporuna rağmen devam ediyor. Şu inşaatın olduğu
14: bölümden İSKİ'nin hem tahliye hatları, hem taze su hatları geçmektedir. İSKİ diyor ki sen sel hattını, taşma hattını engelliyorsun bununla. O zaman bu su nereye gidecek? E herkes
9: sana görecek. İSKİ işte bu alan için inşaat yapılamaz, çok riskli, sel tehlikesi var dedi. Ama inşaat buna rağmen başladı. Raporda belirtilen tüm risklere rağmen inşaatın temeli atıldı, demirleri serildi. Hatta duvarlar örülmeye devam ediliyor. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi 25 Temmuz'da başladı Göktürk'teki inşaata. Ancak hem orada yaşayanlar hem de hemen komşusu Kemerburgaz'da yaşayanlar inşaatın yerine itiraz ediyor. Mahalleli dava açtı. Eskiden görüş istendi. Gelen raporda olası bir inşaatın su taşkınına neden olabileceği belirtiliyor.
2: Taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır.
9: Buradan gelen sel
14: hem bu tarafı, hem bu tarafı Göktürk tarafını hem de bu Hemen dibindeki siteyi Fekkala'da tehlike altında bırakır. 1200 konut vardır buralarda. E şimdi bunların hepsi risk altında. İki tane okul var.
9: Tesis inşaatını yürüten Eyüp Sultan Belediyesi ise ruhsatın 2016 yılında alındığına dikkat çekti. İSKİ'nin raporunun sadece görüş niteliğinde olduğunu, yine de mahalle sakinlerinin de taleplerini değerlendireceklerini açıkladı. Davacı mahalleli Erdal Dumanlı da dere yatağında yükselen inşaata karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanımız da bir talimat
14: verdi. Bundan böyle dedi. Taşkın alanlarına asla inşaat Yapılamaz. Bu konuda bizim tabi resmi müracaatlarımız, davalarımız var ama birdenbire 25 Temmuz'da bir plan tadilatıyla belediye şu 10 gün zarfında şu hale getirdi.
0: Evet Suna Kıraç'ı kaybettik. E, Vehbi Koç'un kızı, e, Rahmi Koç'un kız kardeşi, İnan Kıraç'ın kıymetli eşi. Türkiye açısından önemli çünkü o bir cumhuriyet kadını. Arkada da görüyorsunuz ömründen uzun ideallerim var. Kitabın adı buydu. İdealleri hala yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Koç topluluğunda yöneticilik görevleri yaptı başarıyla uzun yıllar. Ama aynı zamanda eğitime ve sanata çok destek oldu. Önemli kurumların kurucusu fikrini üreten kişiydi. Mesela Pera Müzesi, mesela Koç Üniversitesi. Mesela Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ki bu çok önemli, çok önemli. Bu ülkenin bu ülke olmasını sağlayan kurumlar bunlar. Ee, sağlığı dileyelim ve yakınlarına da e, sabır dileyelim efendim. Nurlar içinde yatsın. Şimdi bir ara. Şimdi Canan Kaftancıoğlu bugün bana şimdi biraz daha açıklamak istediğim şeyler için bir dakika verdiler. Canan Kaptancıoğlu neden Atatürk demediğini anlatmaya çalıştı, e, ortalık karıştı. Yani neden Atatürk demediği değil, neden demediğini anlatmaya çalışması tartışmalara yol açtı. E, bu ilginç, önemli. Ondan sonra da ortalık karıştı. E, bir defa şunu demek istiyorum. Durun siz kardeştiniz. Sonra tane tane anlatıp her şey yerli yerine otursun da istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin, bu cumhuriyetin kurucusu. Bir insanın soyadını telaffuz etmemek açıklanması zor bir şeydir. Ama o bir de kurucuysa kurucu değerlerin de sembolüdür o soy isim. Dolayısıyla bu soy ismi telaffuz etmediğiniz zaman kurucu değerlerle ilgili de kuşkular oluşur. Bu muhalefet partisinden geldiğinde de oluşur. Bu iktidar partisinden geldiğinde de cumhurbaşkanından geldiğinde de. Yani telaffuz etmekten çekiniyorsa kaçılıyorsa, efendim hilafeti kaldırdığı için diyen var. Böyle pek çok yazı çıktı basında. Efendim e, Osmanlı'nın sonunu getirdi diyen var. Efendim işte alfabe, e, latin alfabesi için diyen var. Canan Kaftancıoğlu da bunu açıklamaya çalıştı. Fakat pek anlamadık tartışmada bu yüzden. Bu nedenle e, bana tuhaf geliyor. Bu kadar zor bir şey değil Atatürk demek. Ve kurucu değerlerde asgari bir müşterek sağlayabiliriz ve sağlamak zorundayız. Çünkü ben... Bunu istiyorum, bekliyorum. Çünkü ben bu cumhuriyeti seviyorum. Kurucu değerlerini de seviyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın bu türden başka konularda açıklamalara devam edeceğiz. Bizden sonra Baraj dizisinin yeni bölümü var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.